0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos falar da espiritualidade. O tema de hoje é Fractais de Alma. Quem conversa conosco é o terapeuta holístico Arlindo Matheus Marcon Júnior. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição aqui no canal Angeline no YouTube, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify. Fale desse espaço para os seus amigos, para a sua família e assim você colabora com o propósito do canal Angeline, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Arlindo Marcon Júnior É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite
1: Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui com você
0: Então, Arlindo, você é um terapeuta holístico né? E o seu trabalho é com fractais de alma o que exatamente é um terapeuta holístico?
1: É, terapeutas holísticos são profissionais que trabalham com ferramentas é, não, não convencionais. Né? Hoje você tem um estudo da medicina para cuidar da parte física do corpo. Você tem os psicólogos, psicoterapeutas que fazem o um estudo da mente. Partindo do princípio que tudo nesse universo é energia, tem muito mais coisas do que o corpo e a mente permeando o nosso campo né, interferindo nesses processos. Então, as terapias holísticas elas procuram trabalhar o lado energético da nossa estrutura. Nós temos o corpo físico, esse mais denso, o visível, e temos o corpo sutis. Então, as, terapia, as terapias holísticas elas vão trabalhar exatamente nesses corpos sutis para poder causar né, esse ajuste, essa alinhamento do corpo energético para que a gente tenha aí mais um, um assentamento no, nos reflexos do corpo físico.
0: E o que que é fractais de alma?
1: É o que, é eu que
0: são um fractais de alma, não
1: sei. É. Basicamente eu defino um fractal de alma como uma memória com emoção. Então se a gente olhar por exemplo na nossa vida para trás, tem alguns cenas e fatos meio desagradáveis que aquilo incomoda ainda a gente de lembrar daquelas situações. Outras a gente lembra e aquilo já não causa mais efeito, ou seja, virou um fato da história, eu já superei isso, né? Eu já passei, já superei, então eu não sinto mais nenhuma emoção ao lembrar de um fato desagradável. Então, basicamente, para mim, fractal de alma é uma memória que ainda tem uma emoção ligada àquela situação, eu olho aquilo, aquilo me dói, me machuca me causa um trauma, um medo, uma fobia. Basicamente, o que a psicologia definia seria um trauma passado nesta vida e, ao lembrar daquele trauma, aquilo te incomoda. Ou, por conta daquele trauma, eu tenho comportamentos e reações é, diversas. E isso então,
0: não muito... seria uma coisa que a psicologia resolveria?
1: Ela resolve do útero para frente. É, dentro do, do que eu, do meu trabalho de fractais de alma, né, quando eu comecei a iniciar a ser eu comecei a procurar respostas para mim é, de sentimentos, e emoções, e coisas que eu não não cabia no meu dia a dia. Ou seja, eu estou vivendo uma fase da minha vida com alguns sentimentos e emoções que não são condizentes com aquilo que eu vivo. Não? E a psicologia é, trata tudo como se fosse criado a partir da gestação, ou seja, as memórias que você tem naqueles nove meses dentro do teu da mãe e aquilo que você vem vivenciando principalmente nos sete anos quando a gente não tem nenhuma lembrança ainda. Então, ao fazer uma regressão, por exemplo, eu consigo, às vezes, regredir até o útero, acessar aquela memória, limpar aquele trauma e voltar para cá. Então, isso a psicologia faz direitinho. O grande problema aqui, é depois de algumas centenas de vidas encarnadas nesse planeta, a gente tem memórias que não são desta vida, vêm de outra vida. E aí, esbarra num dos pontos né, é, juramentados na, na psicologia, que você não trata vidas passadas, porque para a psicologia, vidas passadas não existem.
0: Então, você acredita que
1: é uma reencarnação, é isso? Sim, na, na, todas as religiões ori, or, orientais são reencarnacionistas. Voltando para um pouquinho da história, saindo da religião, quando foi feito o Concílio de Nicéia, em 321, é, ou 325, é, onde foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, reunisse todos os, os religiosos da época de várias linhas e acabaram criando uma religião única, mas, até então, né, a Igreja Católica Apostólica Romana era reencarnacionista. Foi só a partir de 553, no concílio de Constantinopla, quando sequestraram o Paulo eh, Virgílio, na época, né, o imperador Justiniano, e fizeram o um concílio, sequestraram ele por oito anos, acabaram fazendo um concílio e tiraram a reencarnação da Igreja Católica. Coisa que o Kardec veio tentar trazer, em 1853, quando ele começou... Né, os estudos dele, das, dos, dos fenômenos das mesas girantes, que eram as pessoas que falavam com espíritos na época, acabou criando o primeiro livro dele, que basicamente é um livro de perguntas e respostas sobre como é que funciona o plano espiritual. A ideia ali era trazer de volta a reencarnação para a igreja, do lado ocidental. O problema é que acabaram criando outra religião, que é o catecismo e meio que batendo de frente. Né? Que a reencarnação é mais do que comprovada, isso... Tem centenas de fatos e situações, né? Você pega aí cada vez mais crianças de três, quatro, cinco anos de idade, senta no piano, toca a quinta sinfonia de Beethoven inteira, sem a Romanoca, sem nunca ter visto um piano. Essas habilidades e aptidões que a gente traz de outras vidas. E a gente não traz só as coisas boas, traz as ruins também.
0: E então, é aí que entra esse trabalho com os tractais de alma, é isso?
1: Isso. Então, você tem, em 1960, o José Lacerda trouxe é, a apometria... É, estendida depois pelo Godinho, em 1970. Em 98, criaram a apometria quântica, né, que foi desvincular a parte do trabalho apométrico, ou seja, da retrocognição, essa minha capacidade de acessar essas histórias passadas, da religião. Então, quem ainda trabalha com as casas de apometria baseadas na, na estrutura do Godinho e do Lacerda, eles trabalham ainda ligados a centros espíritas. Isso me limita um pouco o meu trabalho de voltar dois mil anos na história. Porque outra vez que eu vou fazer aquilo, ah, vamos aqui ouvir a palavra de Jesus, vamos ouvir mão, ler o evangelho, mas tudo isso nós estamos falando de dois mil anos para cá. E quem viveu há três, a quatro, a cinco, a dez mil anos? Nós temos documentos chineses, né, da história da China, de dez mil anos para trás. Você vai lá para o hinduísmo, você tem livros de cinco, seis, sete mil anos atrás. Então, se eu vivi lá no hinduísmo, eu vou fazer uma captação psíquica, vou acessar uma informação... Né? de uma memória que está presa lá sete mil anos atrás. Vamos falar da palavra de Jesus. Ele fala, Jesus, quem é? Não, esse cara vai nascer aqui uns três, quatro mil anos, mas vai ser um cara legal. Então, se assim, o trabalho fica meio estranho você querer esclarecer aquela memória. E essas memórias são simples, porque todos nós temos uma, uma frequência de vibração única. É como se fosse um, uma assinatura energética, um CPF espiritual. Eu posso trocar de corpo ao longo da jornada, mas o meu CPF é sempre o mesmo. Por isso que quando eu olho para uma pessoa a primeira vez, o meu cérebro subconsciente, que é 90% do meu cérebro, automaticamente vai pegar aquela assinatura e vai pesquisar no meu banco de memórias passadas, se eu já encontrei essa pessoa alguma vez. Se ele encontra, ele vai lá e puxa a capivara, né? Fala, deixa eu ver o que, que eu tenho aqui nessa listinha. E aí você olha para a pessoa e fala, meu santo, não bateu. Não tem santo, né? Somos nossas memórias passadas com aquela situação se você conhecer alguém nessa vida que teve uma situação desagradável, se você reencontrar essa pessoa, você vai olhar para ela e falar, hum, esse não, que é exatamente o que a gente faz. Como isso, 90 é, é, isso, feliz... isso
0: é quando você bate o olho na pessoa e você diz, olha, é bem, às vezes acontece alguma coisa bem depois, daí a pessoa diz, bem que a hora que eu encontrei eu, alguma coisa não batia, daí tem essa expressão, né? Meu santo não Tem essa expressão,
1: meu santo não bateu. Da mesma maneira, às vezes, cinco minutos, na fila do pão, você conversando com alguém, nossa, parece que eu te conheço faz tempo. Sim, vocês só se reencontraram. O que explica né a gente nessa... Ter ainda amigos né da parte do ginásio, do colégio, de faculdade, amigos que, puta, eu carrego amigos há mais de 40 anos. Então, são aqueles amigos que se reencontraram de uma jornada anterior... E aqui, eu se reencontrar aqui nessa jornada de novo, porque a amizade continua muito forte. Mas dentro como, da família. Que,
0: e como que você faz? Quando você uma pessoa vai te procura e diz, olha, eu estou aqui para resolver um problema, é, você poderia olhar e tal, você faz essa parte do trabalho e essa coisa que vai puxando o que a pessoa fez, que nem ela se lembra, é, você tira isso como se fosse uma intuição como é, que, como é que exatamente funciona
1: isso? Vamos lá, nós temos cinco sentidos físicos que a gente aprende ali na escolinha, mas temos mais de uma dúzia de sentidos extrafísicos. Os mais comuns são a clarividência a claridiência, tem o um acoplamento psicofônico, que é o que se chama de médium dentro dos centros espíritas. Então, você pode ouvir um plano espiritual, pode ver esse cenário, né? pode ver o plano espiritual. Tem o clareofatismo, tem gente que sente cheiro nos ambientes... É, telepatia, né? telecinese, né? a movimentação de objetos. Aqui a gente chama tudo isso de mediunidade. Se você for lá para aquela série Star Wars, já eles chamam de A Força. Porque o que eles chamam de A Força lá nada mais é do que o uso desses sentidos extrafísicos. E dentro desse sentido extrafísico tem dois. Um que é a retrocognição, ou seja, a capacidade de eu acessar as histórias daqui para trás... E a pré-cognição, que é olhar as histórias daqui para frente, que os oraculistas usam, seja através de carta, baralho, búzios. Ou seja, eles estão analisando uma linha de probabilidade, olhando o que pode acontecer daqui para frente. O que eu faço é olhar o que aconteceu daqui para trás. Então, a retrocognição é um sentido extrafísico que a gente usa dentro do, da, da técnica de apometria, que é isso que eu uso de poder abrir essas frequências e olhar essas histórias onde eu tenho uma memória presa. Porque, basicamente, o que, que acontece? Nosso corpo, né, para essa jornada terrestre, tem glândulas e as glândulas reverberam todas as emoções e sensações do corpo. Então, basicamente, ou seja, cada um dos sentimentos e emoções tem uma frequência em hertz específica. O Dr. Hawks fez uma experiência e ele criou uma tabelinha lá de sensações e emoções. Então, de 250 hertz para baixo, nós chamamos que são as frequências baixas, raiva, medo, dor, angústia, desespero. Então, toda vez que eu entro em alguma situação que tenho essa frequência, meu corpo vai reverberar essa frequência. Quando isso tem uma intensidade muito grande, é como se uma lasca dessa minha energia, né, minha energia vital, a minha consciência, ficasse presa naquela, naquele fato. Então, a minha história continua, mas uma parte da minha energia vital ficou presa naquela memória. Por isso que é uma memória com emoção. Ela está ali ainda naquele fato preso é naquela situação. É quando
0: você fica aquilo, aquela coisa que vai e volta, aquele pensamento recorrente, ou quando você discute com alguém e aquela pessoa não te sai da cabeça. É isso que você está falando?
1: Isso. Tem uma memória que ficou uma emoção aí, aquilo que causa uhum. é, sentimentos. O ponto é que, toda vez que a gente reencarna, a gente tem um reset na memória. Mas, ou seja, o meu registro de memórias de vidas passadas, dessa vida ou das anteriores, que a gente chama de registro caixa, ou seja, o livro das minhas histórias, né, tem todas essas histórias. Então, ao acessar essa informação, se ela tiver alguma emoção, essa emoção vai ficar reverberada no meu campo.
0: Então, é Como assim, é? só para a gente entender, é assim. Quando a pessoa reencarna, ela, o espírito ela vem a mesma pessoa em outras situações ou de outra forma diferente, mas ela traz consigo o, o espírito. O espírito vai ser sempre o mesmo. E aí Sim. ela não se lembra se ela viveu em outra época, o ou que aconteceu. Aí que você diz que dá o um reset, né? Que pá, ela começa Isso. de novo. Só que ao contato que ela vai tendo com as próprias emoções, e quando ela vai reencontrando algumas pessoas, que são alguns espíritos que ela também viu em outras vidas, ela começa ou a ter muita simpatia, ou a ter uma repulsa. E é essa memória que você está dizendo que veio junto com o espírito dela, sem ela ter essa consciência atual. É isso?
1: Isso, exato. Porque 10% do nosso cérebro é consciente, ou seja, conscientemente, o que eu faço com esses 10%? As minhas ações, planejamento, dia a dia, tudo que eu estou executando, Bom, a minha memória recente, então eu me lembro do que eu comi a semana passada, me lembro que eu comi ontem, o que eu comi comia um ano atrás já não está mais na minha memória recente. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com um computador, o meu cérebro consciente seria o meu Windows aberto, eu estou aqui com o meu Zoom aberto, eu estou aqui com o correio eletrônico, eu estou com o meu WhatsApp, eu estou aqui com o meu navegador, com algumas abas abertas, esse é o meu cérebro consciente. Ou seja, tudo que eu estou fazendo agora, consciente do que está acontecendo. Meu cérebro subconsciente, primeira função básica dele, automação do corpo batimento cardíaco, respiração, digestão aprendi a dirigir isso vai para o subconsciente eu dirijo, eu tomo banho sem pensar, aí pega o sabonete e faz não, você pensa 300 coisas durante o banho no fim você não sabe nem que parte do corpo você lavou primeiro mas está lavado porque você faz aquilo no automático você lava a louça no automático, você dirige no automático então algumas funções de automação elas já vão indo para o cérebro subconsciente eu não penso mais para fazer eu simplesmente executo mas tem um cérebro atrás fazendo isso processando tudo isso trazendo essa analogia para o computador, se você for né, carregar o Windows e for olhar no gerenciador de tarefas, você vai ver que tem 75 programas rodando ali dentro. Você nem sabe o que está lá atrás. Está tudo acontecendo. Eu não cuida do teclado, um cuida do mouse, cuida do disco, cuidado da tela. Todas as interfaces funcionando. É. Toda a minha parte de crenças, padrões de comportamento, criatividade, memórias passadas, o um HD do seu computador... Né, se você abrir a sua pasta de fotos, ah, foi uma foto de 10 anos atrás que encara uma pasta da viagem, ao começar a olhar aquelas imagens daquela viagem, aquilo vai te trazer as emoções daquela viagem. Certo. Então, às vezes, eu estou assistindo um filme, tem alguns cenários que nossa, que lugar lindo, quero conhecer ali. Não, você não quer conhecer, você já viveu ali. Aquilo te traz uma boa recordação. Como tem alguns cenários que você fala, nossa, nunca vou querer ir para esse lugar, acho horrível. Porque você já tem memórias ruins para aquele local. Assim como personagens de filme. A gente sempre se identifica com... Tem uma série, você sempre vai identificar com um daqueles personagens. Porque ele já tem um padrão, ou já viveu numa história que você já viveu. Então, você traz isso, é né? o que a gente chama de gatilhos. O grande problema é que esses gatilhos podem, às vezes, trazer uma memória ruim. Então, eu assisti um filme, assisti uma série, e dali para frente, eu comecei a desenvolver um quadro depressivo. Porque aquele personagem do filme estava preso, amarrado, foi torturado, não sei o quê. E depois que eu assisti aquele filme, aquela série, aquela cena eu passei a me sentir igual aquele personagem e não consigo sair disso. Então, aquele gatilho me lembrou de uma vida eu tive uma cena muito parecida com aquela. E eu tenho um personagem sofrendo que está aqui no meu banco de memória. Ou seja, eu fui no meu HD, dei dois cliques, trouxe aquela memória para cá. E agora, o meu corpinho, que é um alto-falante, né, ele fica tocando aquela frequência, daquele desespero do meu personagem. Não é o um personagem do filme. É que ele me comove mais ou me incomoda mais porque eu tenho partes minhas que estão com essa memória igualzinha naquele cenário.
0: Certo. Agora, Arlindo, eu não quero causar polêmica nem botar fogo na fogueira, lenha na ah,
1: fogueira. Isso eu adoro. Mas é, é o
0: seguinte, hoje no mundo tem muito mais habitantes do que já teve em qualquer época da história. Então, existem espíritos novos ou todo mundo que está no mundo está reencarnado?
1: É, até a última informação que eu tinha... A gente, em 2008, começou a entrar dentro do cinturão de fotos. Em 2012, o Sistema Solar entrou totalmente no, no cinturão de fotos. Né? Então, imaginando um ciclo que a gente dá em volta de Alcione, que tem 26 mil anos, então você passa 2.160 anos no cinturão de fotos, 10.600 anos fora dele, do outro lado, mais 2.160, mais 10.600. Então, é como se eu tivesse aqui duas áreas com cinturão de fotos, se eu estivesse fazendo uma viagem de navio daqui para Portugal, por exemplo, eu tenho o um mar brasileiro, ou seja, eu tenho alguém que comanda esse lado do oceano, tem uma área de mar aberto e uma área do mar português. Então, nesses dois lados eu estou, onde assim, resguardado por duas guardas costeiras que administram isso. Aqui no meio do caminho, seja o que Deus quiser, a casa da Tia Joana, porque é o um mar aberto, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Então, quando nós entramos definitivamente no cinturão de fótons, nós passamos a atuar dentro de uma área federada, vamos dizer assim dentro da Federação Galáctica, você tem uma administração para esse quadrante do universo. E foi isso, veja que de 2008 para cá, quantos grupos espirituais apareceram, né, falando com pleidianos, serianos, veio gente de todo mundo, ou de todo o universo, para vir ajudar no que a gente chama de Operação Resgate. Aquela separação do joio e do trigo que algumas religiões colocam, do tipo, olha, cumpri a minha missão aqui na Terra, a Terra é uma escola, eu ganhei esse uniforme chamado corpo físico, venho ter uma experiência, aprendi, fiz o meu curso, vamos para outro lugar. Então, seria a, o transporte dessas almas para um outro local. Olha, passei de ano, tudo bonitinho, então eu fiz o ginásio, vamos para o colégio. Fiz o colégio, vou para uma faculdade. Olha, faz 15 vidas que eu estou repetindo no ginásio, então vamos para um outro planetinho um pouquinho piorzinho para você começar de novo, porque aqui não deu certo. Então, essa separação já começou a acontecer, né, com esse pessoal que vem desencarnando, né, de 2012 para cá. Na época, até a última informação que eu tinha, tinha 49 bilhões de almas na Terra. Parece que já estamos em 32. Então, já foi resgatado aí um grande grupo. Então, antigamente você tinha que ir para uma fila de reencarnação e ficar um tempo esperando uma vaga. Né? Imagina quando tinha 500 mil habitantes no planeta e você tinha 40 bilhões de almas aqui. Você desencarnava e ficava lá mil anos para encarnar de novo. Né? A gente estava com um prazo médio de reencarnação de 30 anos. Então, basicamente, uma vida a cada 100 anos. Eu fio aí 50, 70 anos, passo 30 de tempo médio de reencarnação, mais 70, 30. Então, a gente estava mais ou menos com esse intervalo. Então, nesse meu trabalho, eu mais ou menos considero uma vida vivida a cada 100 anos. Que são agora, quando, que quando,
0: é, agora, quando então, quando a gente morre, a alma da gente vai e fica numa fila, a alma, o espírito, é isso?
1: São cidades astrais, vamos dizer assim. Aquele filme Nosso Lar, o, ele, ele didaticamente, ele é muito legal, porque ele te mostra como funciona o Nosso Lar, que é uma das cidades espirituais extrafísicas, que seria certo. o plano 4D aqui. Né? 4D, 5D, né você tem lá a mentoria. Então, você vai para uma cidadezinha não física, uma cidade extrafísica, né? ou seja, para tá uma outra faixa de frequência, e você tem várias espalhadas em cima da terra, Ruanda, Nosso Lar, só que no Brasil tem acho que 23 cidades astrais dessa. Então você vai para uma cidade dessa e vai se preparar para a próxima jornada. Né? Se nós fôssemos um artista de teatro, por exemplo, né? ou seja, cada vida aqui seria uma peça encenada. Então, ao longo da minha jornada Sim. na Terra, eu vou ensinar sem peças, ok. Então, se você pegar a mesma peça, ou seja, você tem aquele cenário, o castelo, o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, você tem o cara da cozinha, você tem o soldado, o exército, então, cada vida você vai interpretar um papel daquele. A peça é a mesma, você está no mesmo planeta. Entendi. Mas eu vou interpretar papéis diferentes dentro daquele, daquele cenário. Então, troquei de corpo, ou seja, vim para uma nova peça, peguei um novo papel. O grande problema é que você traz essas memórias. Então, às vezes, você ali é o dono você está limpando o cocheiro né? e usa a frase que você usou na vida anterior, que era do rei. Então, é aquele dono do cocheiro que você acha o dono do castelo. Não, na vida anterior ele era o dono do castelo, agora ele é só o cocheiro. Então, a gente traz isso. Eu tenho várias vidas do mesmo padrão.
0: Chega nessa aí... vida você o que?
1: Você o que eu era na anterior, eu só estou continuando a jornada.
0: E aí, quando você fala em cuidar desses fractais de alma, o que, que exatamente você faz?
1: É, então, ali ele está preso, como aquela energia, daquela sensação, daquela emoção, prendeu ele naquela linha temporal, o objetivo é dissolver aquela energia. Né? Quando você trabalha, por exemplo, num processo de captação psíquica, você pode trabalhar em duplos, então você tem um, um médio de incorporação mesmo, você traz aquela consciência e conversa com ela, o que aconteceu aí na história? Não, porque não sei o que, me roubaram, não sei o que, tá, ele está preso daquela raiva toda. Então, você vai conversando, você está conversando com uma pessoa, andar é uma consciência aqui. Então, você vai conversar com ela, explicar, falar, olha o que aconteceu na sua história, olha o seu contrato internacional, olha a sua história anterior, veja por que, que isso aconteceu. Porque aí dentro do plano espiritual, ele consegue acessar essas informações.
0: Então, ah, mas tá aí, bem. por exemplo, ah? o que
1: aconteceu? Aí, então, aí quando você esclarece, então, basicamente o nosso trabalho é de esclarecer aquele personagem que está preso naquela linha temporal do que aconteceu. Ó, agora acabou, né? você tem um cordão energético aqui no seu pescoço, olha, você já nasceu de novo, você já está em outra vida. Fala... Aí dá aquela acalmada, entendi, acabei, não estou mais sofrendo, ok. Aí você permite o quê? Que essa consciência, ou seja, essa energia, de uma vez dissolvida, você integre naquele registro acástico aquela consciência que estava para a aqui. Então você pega aquela página do livro que está faltando no teu registro acássico e coloca aquela página do livro no local.
0: O que, que é registro acástico?
1: É o nosso banco de memória, ou seja, todos os dias em memórias vividas ao longo de todas as minhas existências aqui na Terra.
0: Uhum. Agora, Lembra que dizer... um
1: de... os adolescentes faziam, todo dia escreviam no diário? Mulher tinha dessa é, maneira é, Todo é, dia escrevia, é. ah, hoje aconteceu isso, 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 isso. no dia seguinte, tá... o registro acástico basicamente é isso. São todas essas memórias. Porque, provavelmente, chegar lá aos 60, 70 anos de idade, você não vai lembrar o que aconteceu. Mas, quando você começar a ler aquele livrinho, você vai lembrando das histórias, você lembra, traz as emoções, as boas, as coisas.
0: É por isso então, que é. tem gente que fala, vamos acessar o seu arcaístico. Porque eu ando ouvindo muito e tem coisas que eu fico pensando o que, que elas exatamente significam. Né? Agora, Alindo, quando uma pessoa vai conversar com você que ela vai passar por um tratamento, ela, muitas vezes, não sabe exatamente o que está acontecendo com ela. Então, ela diz, eu estou triste, eu, eu, as coisas não andam para mim, eu estou com problemas, mas é, porque ela ainda não tem consciência do tipo de problema que ela está passando, ela sabe mesmo. que ela está com problema, mas ela não consegue identificar a causa, porque uma coisa é eu te falar, eu tenho dor, dói o meu braço, dói a minha perna, quer dizer eu sei o que está acontecendo. A outra coisa é dizer a minha vida não manda, né? É, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço tudo e não dá certo. Aí você não tem pistas para saber dessa pessoa, ela não te deu nenhuma pista. Aí é ah, o seu estudo, a bússola, o, a, é com, como é que fala? Com cristais como que exatamente você vai acessando esse é acástico, né? Acástico. Esse, registro esse, acástico. esse registro acástico dessa pessoa. Não que eu queira que você conte aqui os segredos Mas eu queria não, não entender
1: esse processo tanto, tanto só não tem segredo Que eu tenho até um curso para ensinar a fazer isso Então assim, é, quanto mais gente trabalhando e ajudando, melhor Primeiro que assim, eu comecei Eu fiz várias formações nesse 15 anos né? Eu vim de uma carreira de TI, 37 anos no TI E nos últimos 15, 16, em paralelo Comecei a fazer os meus estudos Primeiro procurando resposta para mim e ao achar algumas respostas, falei, puta, legal. Aí comecei a participar de alguns grupos, ajudando as pessoas que vieram depois de mim. E numa das minhas formações, era um curso de psicoterapeuta reencarnacionista, pela Associação Brasileira dos Psicoterapeutas Reencarnacionistas, a BPR. Porque existe dentro da psicologia e da psiquiatria as regressões terapêuticas por indução. Então a gente coloca no estado induzido, aí você acessa aquelas memórias que ele fica gravado, você vai ouvir depois porque você não lembra de nada da jornada. Então, você está ali, o cara está gravando a sessão toda, mas você não lembra de absolutamente nada, porque você está no estado de hipnose. A BPR fez né, um procedimento, o Dr. Mauro Cuito trouxe um procedimento para que você faça isso, ou seja, coloca a pessoa no estágio alfa, que é que estágio quase pré-sono, então, ou seja, ela está consciente o tempo todo, ela conversa comigo o tempo todo, e ela mesmo vai acessando essas histórias. Então, o que a gente chama de captação numa apometria seria mais ou menos o que o próprio paciente faz durante uma regressão, ou seja, ele mesmo acessar a história da vida passada dele, uhum. não necessariamente só até o outro como a psicologia faz, psicologia para útero, né? A psicoterapia reencarnacionista ela faz o quê? O mesmo procedimento de regressão, mas olhando mais para trás.
0: Certo.
1: É. E aquilo eu achei muito interessante quando ele fez a palestra e fui fazer o curso. Em paralelo a esse curso, eu comecei é, a trabalhar com apometria. Na verdade, os dois fazem a mesma coisa.
0: O que, que é exatamente a minha... ah, eu... apometria também? A
1: Vamos... apometria é um conjunto de técnicas e me permite fazer exatamente isso, esse acesso às memórias passadas. Uhum. Então, ao invés de eu colocar você deitada numa maca, para que você acesse aquela historinha né, e venha revivendo aquelas cenas com todos os sentimentos e emoções que aquilo causaram, eu abro esse cenário e eu mesmo vou enxergar essa historinha. Qual é a vantagem de você fazer isso de fora? Dentro da psicoterapia regressiva, eles chamam isso de regressão à distância. Às vezes eu tenho um, 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 um paciente com mental muito racional e ele não, não se permite andar na história. Ele vê uma cena e fica querendo entender. Aqui não está acontecendo nada, 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 você não consegue. Ele deu um pause e está tentando olhar a cena para entender o que está acontecendo e não avança no processo. A regressão à distância seria, ok, senta aqui do ladinho, pega uma terceira pessoa, deita ali alinhamento e fala, ó, vamos pedir para os mentores seus aqui mostrar a história para o outro aqui para que ele me conte e aí eu vou acessar. Então, a captação, o processo de captação psíquica é isso. É você usar essa retrocognição, essa capacidade de eu acessar o registro akáshico, ou seja, que é uma informação, é uma energia que está aqui disponibilizada na malha planetária, para eu acessar e ler esse seu registro e olhar lá atrás o que aconteceu. Entendi. E eu estava com alguns grupos de estudos, né? é, de apometria, e aí, no momento... A gente já estava, né? eu fiz alguns cursos com o Rodrigo Rombo, trabalhando, que aí você tem o curso da Curacô de Estelar, que já te liga direto com a Ordem de Santa Esmeralda. E ali a minha apometria começou a avançar, a gente começou a andar muito mais para trás. Né? Meu primeiro personagem encarnada na Terra foi há 72 mil anos atrás, antes dessa história do dilúvio. Pangeia ainda era um continente só. Então, como eram aqueles cenários? Bem diferente do que a gente vive hoje, né? E, então, a gente começou a evoluir e aí tinha algumas pessoas que estavam nos trabalhos de apometria que queriam se juntar ao nosso grupo, só que vinham ainda numa linha lácer do Godinho, ou seja, eles estavam trabalhando aqui ligados dentro do regime espírita e a gente estava trabalhando aqui já acessando cenários totalmente fora do que a gente vê nos livros de história. E aí eu acabei criando um curso para isso. E no meio de uma turma desse curso eu acabei recebendo uma mesa radiônica, essa mesa radiônica, ela veio ser um acelerador do trabalho. Porque assim, ah, eu não sou médio, não ouço, eu não vejo, como é que eu vou fazer captação psíquica? Eu preciso de duas pessoas para fazer isso, porque tem um captador, um esclarecedor, e como é que eu faço tudo isso sozinho? Não é? Então, dá para fazer. A mesa radiônica veio nesse sentido, ou seja, eu recebi uma geometria para ela, então, através de um pêndulo da radiestesia, eu pergunto, eu abro a frequência da pessoa, dou o comando para abrir a frequência da pessoa e falo, olha, Quantos aspectos nós vamos trabalhar dessa pessoa? Ah, nós vamos trabalhar 20 aspectos. Ok. Quantos são físicos? Três. Olha, tem problema de sinusite, rinite e pulmão. Ah, quantos são emocionais? Ah, tem tristeza, depressão, raiva, angústia, abandono. Miséria, isso tudo é, é, gente... é
0: você que vê, não é a pessoa que te fala, a pessoa está na sua frente, ela permite que você acesse, né? porque a pessoa precisa te permitir, não Sim, é dar permissão. a pessoa permite e aí então você, com essa mesa radiúnica, com os cristais e tal, você vai acessando e vai vendo que ela tem esse tipo de problema, é isso.
1: Isso. Na verdade, eu preciso mais ou menos de um foco, né? Porque, eu, como eu sempre costumo dizer, se você não sabe para onde vai, qualquer um dos errado serve.
0: Certo.
1: E como eu estou falando em frequências, eu posso olhar para cá, posso olhar aqui, 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 igual no rádio do carro, eu posso ir do 88 hum. ao 107, eu tenho várias rádios diferentes, certo. com várias informações diferentes. Então, eu falo ali, eu tenho um problema aqui, ó, minha vida é financeira, não anda cara, não consigo, não progrido, tá ok. Então, nós vamos procurar dentro dessas histórias, vamos trabalhar, abrir com um o aspecto financeiro. O que, que pode aparecer aí? Falta de foco, falta de organização, falta de objetividade, baixa autoestima, incapacidade, insegurança, procrastinação, problemas profissionais, faltas de pobreza, né? Nessas vidas onde a gente seguiu linhas religiosas, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Ou vidas onde eu tive muito dinheiro, mas aí... Acabou em desgraça, acabou infeliz. Vá, ah, eu quero ser feliz, não quero ter dinheiro. Então eu tenho várias memórias nesse padrão. Então o que acaba acontecendo? Eu trago padrões e crenças ligados a esse quadro.
0: É isso, Hã? é isso, lindo que se chama de crenças limitantes?
1: Isso. Se eu acho que dinheiro é sujo, que dinheiro é pecado, o livro Segredo é lindo e vai até a página 2 e eu vou parar ali porque eu não consigo avançar. Porque lá na minha mente eu tenho um voto de pobreza, olha, direções de é pecado eu não posso ter dinheiro. Da mesma memória que a gente pode trazer, né, problemas de memórias financeiras, crenças limitantes, foi muito comum, principalmente depois do advento da pandemia, as pessoas dispararem gatilhos de memórias e medo. Medo de morrer, medo de doença, medo de perder familiares. E. E, de repente, começou a vir três medos extras. Medo de violência, medo de público, pessoas, exposições e medo de fogo. Aí eu fui dar uma estudadinha um pouquinho mais para trás. Peste negra. Na peste negra, as casas eram afastadas, viviam sim em vilas, né? Tem muita plantação, tipo sítiozinhos. E quando alguma pessoa ficava doente, normalmente era na retirada da cidade e levada para um outro local. Ou simplesmente a cidade inteira vinha com as tochas na mão e tacava um fogo na casa e queimava todo mundo. Que era para aquela doença não disseminar. Então começou a aparecer uns medos estranhos, mas por quê? Porque lá viveu-se uma pandemia de verdade, né? A população começou a morrer, não tinha médico, não tinha hospital, não tinha remédio, não tinha nada, e simplesmente começou a morrer. E aí esses três medos extras, né? Além de perder os familiares, a doença em si, de morrer, começou a vir medo de fogo violência. E muita gente, e eu notei isso com pessoas próximas, né? Gente que hoje não sai de casa, tem um pavor de aglomeração, por quê? Disparou essas memórias das violências atrás. Então, a pessoa... Isso Ai, não né? tem a ver
0: com influência de noticiário, de saber de vários... E o noticiário foi só o
1: gatilho, né? Porque você fica bombardeando aquilo, certo. aquilo fica reverberando na minha mente eu gatilho uma memória minha onde eu tive aquele problema. Certo. Quem viveu na peste negra ou viveu na gripe espanhola, que, foram... que a gente tem documentação, né? teve tantas outras peças por ali, é... me apareceu já umas três, quatro pessoas com memórias das sete pragas do Egito. Sei. De pessoas no meio daquelas nuvens de gafanhoto, não sei o que, desesperada. Então, assim, tô em pânico. E pânico você não tem controle, porque o corpo começa a reverberar aquela frequência e eu perco completamente o controle do corpo, Sim. né? Você vê essas pessoas que, por exemplo, ficam presas em elevadores e entram em pânico, literalmente, começam a gritar, quer sair de qualquer jeito. Uhum. Pessoas que morreram enterradas-vivas. acorda no caixão, tô escuro, apertado, pronto. Então, tem gente que traz essa fobia de lugar apertado. Deus é me livre, Deus me livre. Memórias de ter sido enterrado vivo Seja num desmoronamento ou seja num caixão Mas tem essa memória de estar num lugar apertado Escuro certo. E olha o que eu começo É o seu corpo reverberando aquilo Eu não tenho controle físico Assim como dores inexplicadas né? Você uhum. tem uma dor, já foi no médico Fiquei 500 mil exames, não tem nada Na verdade você tem um personagem anterior Que ao ser gatilhado, ele estava com dor A dor reverbera no seu corpo E fisicamente você não tem nada e fica sofrendo Daquela patologia
0: para você olhar para vidas passadas, você precisa acreditar nisso. E nem todo médico, psicólogo, psiquiatra acredita, né? Então, é, então para você poder acessar, você precisa crer nisso, não é?
1: Então, quando eu faço esse trabalho, como eu trabalho com energia, ou seja, eu tenho uma memória com energia. Então, eu sempre pergunto meus pacientes, você se lembra o que aconteceu três dias depois do seu aniversário de 10 anos de idade? Não mas se está na sua memória, está lá no seu HD. Então, se aquele dia foi filmado e eu passar aquele filme, provavelmente você vai se lembrar da cena, porque eu vou resgatar aquilo da sua memória e te trazer. Se eu regredir você até três dias depois dos seus dez anos de idade, você vai lembrar do que aconteceu, porque isso está na sua memória. Então, eu trabalho com energia, eu estou limpando emoções de memórias. Para mim, por que, que eu chamei de fractal de alma? Fractal de alma é uma memória com emoção. eu não quero saber onde ela foi gerada, se foi nessa vida ou no anterior, eu preciso limpar. Ou seja, tem uma sujeira energética no meu campo. Quando eu aplico o Reiki, eu estou fazendo o quê? Eu estou aplicando uma energia, ou seja, conecta-se à fonte, e quando a gente fala em fonte, não interessa de onde ela vem, é uma fonte de energia, e eu faço essa doação através das minhas mãos. Isso a própria USP já comprovou o efeito e a eficácia da aplicação de Reiki. Então, ou seja, é científico a coisa. Nós estamos falando é. em manipular energia. E o que eu faço aqui é manipular energia. Esse uso de cristais aqui me permite que eu use as frequências dos cristais, assim como tem a cristalterapia, que você vai trabalhar com a frequência e vibração dos cristais para fazer o quê? Dissolver energias distoantes no meu campo. Então, você tem várias práticas holísticas hoje que vão trabalhar esses campos energéticos. Né? Então, às vezes eu vou trabalhar com um crente. Fala, se não acredita tá passada? Tá bom, deixa eu abrir a sua frequência. Olha, tem tristeza, tem raiva, tem isso, tem ah, tudo que eu sinto. Que bom, vamos limpar isso aqui. Vamos ver que eu lembro isso aqui. A pessoa ficou, bom, o trabalho está feito. Não me interessa onde foi feito exatamente agora, aquela intenção.
0: Agora, lindo, mas às vezes, por exemplo, a pessoa tem raiva, mágoa com ela. A maioria das religiões, acho que praticamente todas, fala sobre o perdão, tá certo? Sim. Então, se é o perdão, Então, se a pessoa perdoa o que aconteceu, isso também não ajuda, não alivia?
1: Ajuda, por isso que as técnicas como o ponopono, aquela oração caruna do perdão, o trabalho a limpe, do alto perdão, a,
0: a limpeza a, do do DNA ajuda por isso.
1: Também. O problema que acontece, é, como eu tenho várias memórias de raiva em frequências, em várias histórias, quando eu passo uma raiva aqui, dou aquele gatilho, a raiva desta situação soma-se a esses outros fractais. Essa raiva fica Sim. desse tamanho. O que eu faço no trabalho do perdão? Eu vou perdoar esta pessoa. O que, que eu fiz? Eu peguei aquele fato gerador e resolvi ele. O problema é que eu tenho essas outras é a, a história do santo que não bate.
0: É isso. Então. Uhum. O problema... Ele não, é naque... ele não é só dessa
1: vida. Ele vem de não outra, é só dessa. Vem da outra Eu perdoei esse fato, mas os outros eu não lembro que aconteceram uhum. e o que acaba acontecendo. Eles estão reverberando no meu corpo. O que, que vai acontecer?
0: agora é ah, eu, eu não
1: consigo perdoar não é que eu não consigo perdoar é que eu tenho outra história de raiva né por exemplo coisas comuns que, que você vê aqui em consultório né? você tem alguém ou um homem ou uma mulher que né separaram o marido foi embora a mulher foi embora deu aquele popular pé na bunda foi embora com outra com outro e a pessoa está naquela dor rejeição abandono angústia está se sentindo a pior pessoa do mundo Ok, você até conseguiu perdoar esse esse parceiro Só que, nas últimas dez vidas, vocês estiveram juntos e aconteceu a mesma coisa. Eu não vou conseguir zerar essa conta, porque eu tenho mais nove iguais.
0: Sim. Eu
1: fui traído as últimas nove vezes pela mesma pessoa. Chegou nessa vida, me traiu de novo. Eu tenho nove traições disparadas no meu campo. Eu não consigo liberar esta uma, porque eu tenho mais oito, que também estão lá, atrizes, abandonadas. E agora Aline, a
0: hora que ela parte a hora que ela faz parte desse trabalho terapêutico ela na verdade ela se livra disso ela esquece que isso aconteceu e segue a vida dela é isso
1: Sim, esse é o agora
0: quem não passa por esse trabalho quando volta de novo é, quando reencarna né de novo ela vai passar por essa mesma situação
1: é, bom, aqui tem dois pontos. Então, é que eu falo. Cada sensação, cada emoção, ela tem uma frequência única. Então, assim, quando tem um gatilho, é como se eu ligasse um rádio. Ele começou a tocar essa frequência, meu corpo tá reverberando. Então, é o que eu falo de trabalhar a situação atual, com o psicólogo tô aqui trabalhando, perdão, tô fazendo tudo isso, mas eu tenho um monte de rádio ligado. Então, o meu trabalho hoje é desligar esses outros rádios, para que, ou seja, esse trabalho do psicólogo, do terapeuta, flua mais facilmente.
0: Entendi. Enquanto eu
1: não tiver um gatilho, essa frequência não vai tocar. Então, se eu for para a próxima vida e não passar raiva em nenhum momento da minha vida, eu não vou disparar gatilhos de raiva, o que é bem difícil. Né? Você está encarnado, né? passar raiva é uma coisa como quase todo dia. Né? E é normal, eu passo raiva. Porque, na verdade, Todas os sentimentos e emoções são frequências e minhas nós tocam qualquer frequência, é o alto-falante, meu corpo é o alto-falante. Uhum. Aonde eu sintonizar, ele vai tocar. Então, não tem essa de eu sou da luz, eu sou das trevas. Você é os dois. Porque qualquer música que tocar, seu corpo vai reverberar. Porque quem faz isso é as grandes, não é você que manda nisso. Ela simplesmente reverbera. Esse alto fica vibrando o dia inteiro. Então, depende a música que eu quero tocar. É... O Espiritismo, ele traz um conceito de reencarnação, dentro, principalmente em núcleos familiares, como tudo se fosse uma pena, uma carga, você tem uma conta para pagar, um acerto para fazer. Basicamente, a reencarnação, ela se dá é, como uma matrícula numa escola. O que, que eu vim aprender nessa vida? Qual é o meu papel aqui? Olha, eu sou uma pessoa submissa. As últimas dez vezes eu fui submisso. Eu preciso quebrar o meu padrão de submissão. Então, eu vou entrar numa escola que me ensine a não ser submisso. Então, qual é o primeiro aspecto que eu preciso? Pais opressores. Que eu aprender a falar não. O meu limite é esse aqui, ó. Para quê? normalmente, eu vou ter pais opressores, meus parceiros, parceiras vão ser opressores, chefes vão ser opressores, até o dia é que eu boto a boca no trombone e falo, ó, chega, tá aqui, ó, essa linha, você vem até aqui, daqui para cá sou eu. Ou seja, passei de ano. Aí, se eu simplesmente passei a vida inteira, submisso de novo, não aprendi, é uma escola. Enquanto eu não conclui o ginásio, eu não vou para o colégio. Enquanto eu não conclui o colégio, eu não vou pra faculdade. É. E relacionamentos é a mesma coisa, né? Relacionamentos, ele tem que durar uma semana, um dia, um ano, dez anos, a vida toda, é uma escola. Se você já aprendeu tudo o que tinha que aprender dentro daquele relacionamento, vai para a próxima escola. Porque senão... Imagine, você fez o colégio, três anos. Se formou, está aqui com o diploma na mão. E aí você passa mais dez anos frequentando aquele colégio, assistindo as mesmas aulas com o mesmo professor. Você não vai aprender nada no E o que vai acontecer quando você passa um, dois, três, quatro, cinco anos escutando a mesma coisa, sem aprender nada de novo? Você enche o saco. E aí você começa brigas e discussões, e você acaba com aquilo que era muito bom até ali, né, e simplesmente porque você insistiu em ficar numa escola que você já se formou, né, mas aí, né, entra em aspas, briga com as religiões, né, que você casou, tem que ser até morrer, não, tem que ser não, ninguém entra numa escola e vai ficar estudando até morrer, você vai estudar até onde você precisa aprender, eu costumo brincar com isso, né, já se formou, Deus disse para mal próximo, acabou esse relacionamento, próximo, ou seja, vai para outra escola, vai estudar outra coisa, é muito, mas muito comum dentro de casais, quando um vai estudar espiritualidade e o outro não, e seja qualquer um, você estudar budismo, qualquer coisa. Ou seja, eu quero levar a minha consciência, eu quero entender um pouco do universo, como o universo funciona, eu quero me, me tornar uma pessoa melhor. Então você se conhece, os dois são porra louca, viagem, passeio, tomam todas, não sei o quê, vocês têm a mesma frequência. Aí o marido começa a estudar e começa a expandir a consciência. Ele chega em casa ah, porque a vizinha, porque o cachorro, porque não sei o quê, porque não sei, o quê, porque eu fico canal, porque vai ser comida, canal dela, não sei o quê, porque eu vou falar, dela vou mulher. Pra mim, acabou aquela. Vocês já estão em frequências e em sintonias diferentes. E do mesmo jeito ao contrário. A mulher começa a estudar, começa a estudar, começa a estudar, o cara chega, não, porque é o Corinthians, não sei o quê, futebol, churrasco, não sei o quê, papá Não tem mais diálogo.
0: Não tem eu mais teatro. Sempre...
1: Quando um dos, um dos dois começa a estudar, eu não dou dois anos para esse casamento acabar que você não consegue mais encontrar sintonia e é muito comum não só os casamentos né aqueles amigos que você traz alguns você começa a se afastar porque não estão mais na mesma brasa eu tenho amigos que eu amo de paixão são super amigos o que precisar pode contar comigo mas eu não vou sentar mais no boteco com ele tomar cerveja para ficar discutindo Corinthians, futebol bolsonaro o lula o pt nada não, não cara não tenho você mais paciência para esse tipo de coisa e ele não tem outro assunto a não sei esse porque ele continua lá naquele velho padrão e esse velho padrão não me serve mais eu não Eu deixo que... de gostar da pessoa, mas não vou conviver mais com ela.
0: Certo. Agora, quando você falou, é, então não tem essa turma do bem e do mal? Todo mundo tem o bem e tem o mal? É essa centelha divina que, todo, que alguns falam que todo mundo tem? Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si, nem todo mundo é mal o tempo todo e nem todas as pessoas são boas o tempo todo, é isso?
1: Sim, nós temos uma centelha divina, ou seja, dentro da fonte co-criadora, tá, dividindo a partir da criação das supramônadas, descendo num nível um pouco mais baixo, as mônadas, eu sou a minha estrutura, minha alma e minhas extensões de almas. Ou seja, aquela supramônada ao ser criada no universo, ela vai ter alguma função de aprendizado. E você vai gerar quantas extensões de almas foram então, é necessárias para cumprir o papel da criação daquela supramônada. Essa extensão de alma somos nós, 3D, em algum planeta qualquer desse universo. Então, eu tenho várias extensões, fazemos parte de uma mesma alma. E a expressão, né, alma gêmeas, vem de uma assinatura energética ou pode vir do lado de vários relacionamentos iguais, em várias vidas, eu reconheci, falei que é minha alma gêmea. Mas, às vezes, é uma pessoa que eu nunca vivi, nunca encontrei durante a Terra, mas tem uma assinatura de faixas de frequências muito similares. Porque a minha estrutura né, tem aquela assinatura. Então, nós temos, né? como nós somos co-criados a partir da fonte, se aquela Supramonda foi criada como um ser crístico, eu trago essa centelha crística, e o meu padrão como um ser crístico é a ascensão através do amor incondicional da liberdade. É. Se aquela Supramonda foi criada como um ser não crístico, ela vai trabalhar sobre a escravidão, sobre o medo, sobre o controle. Este planeta, quando projetado, né, foi a primeira experiência de cá e ele trouxe né, uma experiência tão inédita no universo, que até então não tinha sido criado. foi fazer um planeta 60% não crítico e 40% crítico. Então, você tem os dois tipos de pessoas encarnadas nesse planeta, o bom e o mal. Agora, como o corpo físico, as minhas glândulas reverberam as duas sensações e emoções. Então, se eu vim num planeta para ascensionar... Né, e ele é 60% negativado, é claro que eu vou ter muito mais informações com isso do que boas durante o meu dia. Você só vai ter um jeito de você ter né, aquele dia perfeito, tranquilo. Vai para o meio do mato, senta ali na natureza, até uma formiga, uma aranha te picar. Então, já não vai ser tão perfeito. Então, assim, não tem como. Porque, ou seja, o projeto é, eu, apesar de tudo isso de ruim que acontece no mundo, eu consegui ascensionar. Porque a minha fonte, a minha essência é a Incondicional. Agora, se você chegar na sua casa, ver né, seu filho, sua filha sendo estuprado, seu amor incondicional vai ficar de lado. Você já vai chegar uma voadora para tirar aquele caboclo lá de cima. Porque você tem uma reação instintiva física de sobrevivência. O corpo humano tem esse projeto. Ou seja, eu tenho um instinto de sobrevivência. Por isso que é difícil, quando você vai estudar projeção astral, você começar a fazer projeções do corpo consciente. Porque ao começar a sair do corpo, você perde primeiro aqueles 3, 4 centímetros de desencaixa e você entra em catalepsia. Então, você está acordado não consegue se mexer e começa a entrar em desespero. Porque eu falei, eu morri, eu tô preso aqui, não consigo mexer o meu corpo. E agora? O que acontece? Que a minha consciência saiu, mas eu ainda tô encaixada no corpo. Por sobrevivência, meu corpo começa a puxar essa consciência de volta. Fala, vai embora não, que você vai morrer, fica aqui. Então, um dos, treinos, um dos treinos mais difíceis de fazer a projeção astral é exatamente isso. Você desencaixar e saber que você não vai morrer, porque o corpo instintivamente quer te trazer de volta. Que é esse instinto de sobrevivência que a gente tem. Então, sim, nós temos uma centena de vida, nós temos um amor incondicional, mas, claro, o conjunto de experiências já vividas aqui na Terra me traz um certo padrão. Né? Eu nasci em São Bernardo, essa mulher era bem interiorando quando eu né, passei a minha infância lá, eu vi praticamente o bairro todo ser construído, e lá tinha uma expressão que o pessoal usava, né? cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, quando você passa por uma experiência ruim, você já vai meio ressabiado. Peraí, deixa eu pisar devagar aqui, porque... Já, já tive outra experiência que não foi tão boa. E, às vezes, eu tenho essa sensação. Eu só não lembro da experiência, porque a experiência está lá na carachonada, não está nessa.
0: Agora, lindo mas é, também se fala muito que nós somos o resultado das nossas escolhas. Sim. Então, se você vem, você tem essa centelha divina, você tem o um amor incondicional, você pode escolher entre o bem e o mal, não
1: pode? Pode. Tanto que, é, neste conjunto... não né, de regras para o planeta Terra, ela tem uma em particular que se chama livre-arbítrio. Uhum. Então, apesar de eu virar para cá com uma proposta, com um conceito, eu tenho um livre-arbítrio de fazer o que eu quiser. Tudo me é permitido, mas nem tudo... né?
0: Me convém.
1: Me convém, então eu preciso é, olhar. Porque quando você volta a falar em energia, terceira lei de Newton define a toda ação corresponde a uma reação de sentido contrário e mesma intensidade. Física pura. Não? Se você for pro lado do espiritismo, ele chama de lei, lei do plantio e colheita. Ou seja, você plantou, você colhe. Não? A lei do retorno. Na verdade, lei kármica. Karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação. E a toda ação corresponde uma reação no sentido contrário. Então, assim, se você entende que você, sim, vai nascer de novo e que o universo funciona todo regido à base da terceira lei de Newton, ou seja, toda energia enviada é devolvida, se eu fizer uma coisa boa, eu vou receber uma coisa boa. Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou receber uma coisa ruim. Eu só estou recebendo o que eu tenho. Aí que Se eu não gostar das tipo pessoas que estão do, do meu lado, é simples, basta mudar minha vibração, porque eu só vou atrair para o meu campo aquilo que eu estou vibrando.
0: Aí, Arlindo, é o seguinte, é por isso que quando as pessoas falam ah, então você é o resultado das suas escolhas, é porque, de fato, a pessoa escolhe aquilo que ela quer fazer. Porque você está você diante de um, sei lá, você está fazendo dieta. Você está diante de um brigadeiro. Você decide ali naquele momento se você quer comer ou se você quer continuar a emagrecer. Sim. Não é? É, é, é simples assim como você faz em tudo. E é claro, às vezes você está numa discussão, quando você viu, já falou, já foi, mas se você é uma pessoa que se prepara, que começa a pensar sobre isso, a sua atitude ela é, ela fica diferente, né? Depende muito de como você encara aquele acontecimento, não é?
1: Então, tem que imaginar, por exemplo, né, uh, um presidente de uma grande corporação, ele tem um conselho. Uhum. Assim como o presidente do, do país tem um conselho, ministro, tem, tem todo mundo nessas grandes organizações tem um conselho deliberativo. Então, ou seja, nós também né, temos várias personagens de memórias de outros padrões, então, você já foi médico, já foi cantor, você já foi soldado, você já foi prostituta, você já foi freira, você já foi mãe, você já foi... Você já tem vários papéis interpretados e outras histórias. Então, quando você se senta ao seu conselho, fala, olha, vamos pensar. Gente, eu quero estou pensando em fazer uma viagem, vou ficar um mês fora, não sei o quê, então vamos começar a calcular, né? Então, eu preciso juntar dinheiro para fazer isso. Ah, não, dinheiro é sujeira é pecado, esquece. Não, ó, melhor ser feliz do que ter dinheiro, melhor não. Não, ia esse lugar aí, ó... É ruim, tem uma sensação ruim, menor não é. Então, seus personagens do conselho, cada um dá o seu palpite. Outra vez que você vai executar, qualquer coisa você tem. E aí a pessoa
0: acha dele, né? que isso foi uma intuição da parte dela. É isso que você está dizendo? Ela pode receber
1: uma intuição, como uhum. na grande maioria dos, dos processos, é eu comigo mesmo. Teve um filme que eu achei muito legal, didaticamente falando, que é o Fragmentado. Até o ator, ele interpreta vários papéis dele mesmo. Ele é a história de um esquizofrênico que tem 23 personagens e ele interpreta quatro ou cinco papéis ali, ele e mais alguns personagens dele, que o esquizofrênico ele incorpora literalmente aquele personagem anterior. Então, quando ele vai na psicóloga lá, para fala, quem que está aí hoje? né? Então, ele se veste, então, ele interpreta o papel de uma criança, de um de uma mulher, de um que tinha problema de diabetes. Então, assim, enquanto aquele diabético estava atuando naquele corpo, enfim, fica ficar tomando insulina, de uma criança, então a cena que a criança fala: Não, nós ficamos todos sentados ali até aparecer a luz, na nossa vez. Aí a gente usa o corpo. Então é mais ou menos isso. Nós não somos esquizofrênicos, a gente não traz o um personagem, mas todos eles estão sentados na minha mesa de reunião, me trazendo padrões, comportamentos, crenças imitantes. Então, no meu trabalho, eu meio que demito esse conselho, eu começo a retirar esses personagens que estão ali no subconsciente para que eu comece a governar essa empresa sozinho. É difícil limpar tudo isso. Não? Mas, quanto menos personagens tiver no meu conselho, menos influência eu tenho. Então, começa a melhorar a minha percepção. E eu vou mudando a minha visão do mundo, porque eu estou começando a observar com a minha visão que vive aqui em 2021 no Brasil. Não é com aquele personagem que viveu em 1318 na Sicília, não com aquele personagem viveu em 525 na Etiópia, não aquele que viveu 300 anos de Cristo lá na China. Então... Eu não tenho mais outros personagens que trazem padrões e crenças de outras histórias para a história atual. É mais Quando fácil para eu administrar você... o meu dia a dia.
0: Quando você fala... Eu posso, graça... intuído, eu,
1: essa informação, eu posso ser intuído, porque eu tenho grupos de amparadores, né? ou seja, todos os mentores espirituais que podem estar atuando conosco, trazendo intuições, né? sincronicidades, para a gente poder fazer esse trabalho.
0: Quando você fala é, de que você a gente traz vários personagens, é, me, me veio assim a memória quando a pessoa diz assim, nossa, eu tenho quatro filhos, cinco filhos, criei todos da mesma forma, mas tem um que saiu totalmente diferente da caixinha, ou cada um é de uma forma. É isso que você quer é. dizer? É quando a pessoa tem a mesma condição social, a mesma oportunidade de estudo e tal, só que cada um segue um rumo. Isso é porque é quem ela traz com ela, é isso?
1: Sim. Eu tenho vários padrões. Então, por exemplo, eu tenho um que nas últimas 10 vidas foi boêmio, vivi em cassino, jogatina, não sei o quê. O outro era engenheiro, projetista, não sei o quê, tá, 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 várias vidas. E esses dois vêm como gêmeos. estudo nas mesmas escolas. Esse é o que vai matar a aula, que só vai colar, não sei o quê. esse aqui vai ser o CDF da turma. Então, isso, o mesmo sangue, nascendo gêmeos, bonitinho, tem tudo absolutamente igual. Só que para trás eles são é diferentes. Ah, mas por que, que eles vieram juntos então? Porque eles eram muito amigos, combinaram de estar junto para um ajudar o outro. Então um deles tem a história com aquele pai, com aquela mãe, o outro não. Às vezes um tem uma treta para resolver com o pai, o outro outra treta é com a mãe, e os dois nunca se encontraram. Quer dizer, não são parentes completamente distantes, porque eles não têm afinidade Sim. nenhuma, nunca se cruzaram em vidas anteriores. Então assim, essa, esse estudo permite a gente identificar o que tem, porque quanto mais cedo eu limpo essas memórias é, essas memórias, elas, claro que, moldaram o meu padrão. então Eu cheguei aqui aos 57 anos de idade com vários personagens atuantes. Quando eu faço um trabalho com uma criança, é legal, porque aquela personagem daquela criança não foi formada ainda. E, ao tirar aqueles personagens ressonantes, permite com que ela crie uma personalidade limpa, sem influência. Então, quanto mais cedo eu faço o trabalho... Né? melhor para aquele personagem se desenvolver nessa jornada para cumprir aquilo que ele realmente designou né? quantas vezes você tem aquela gravidez que se chama de gravidez de risco a mulher fica na cama deitada aquele problema todo sim, imagine que já duas ou três vezes anteriores esse menino tentou vir, a mãe abortou ele a hora que ele se instala ali que ele reconhece que é essa natureza já está falando não quero ficar aqui tem gente fica lá chutando, querendo sair dali de qualquer jeito né? aqueles abortos espontâneos às vezes vem muito disso né de aquela mãe já foi abusada por esse cara lá atrás, agora vem como filho. Ela sente aquela energia, a memória dela, não sabe. É meu filho, eu amo ele, mas eu me sinto desconfortável. E, às vezes, não tem nada a ver com a mãe e com o filho, mas o pai tem uma treta com essa criança. Toda vez que o pai encosta essa criança, não, ele não, de novo não, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. E vem muito dessas memórias. Então, quanto mais cedo você faz esse trabalho de limpar com essas memórias, mais tranquilo fica a jornada.
0: E quando você fala em trabalho, só para deixar isso bem claro, ele é um trabalho que você faz na frente da pessoa com esses cristais, com, com pedras, com esse tipo de coisa.
1: Posso fazer Tem... ele presencialmente ou à distância também.
0: Então, mas o que eu quero te dizer é assim, quando a pessoa. Porque quando às vezes a gente está falando de espiritualidade, fala em trabalho, a pessoa já imagina coisas erradas, né? Enfim, o que eu quero deixar claro aqui é que quando você fala eu trabalho, você faz aquilo que a pessoa te permite e ele é uma coisa que você faz com pedras, com cristais e que ele é feito na presença da pessoa, online ou presencial. É isso?
1: Sim. Só para ter uma ideia, você quiser dar uma olhadinha. Essa aqui é a mesa radiônica. Eu trabalho ah, legal.
0: Sim. Com... Uhum.
1: Eu trabalho com o Pedro e vou trabalhar aqui em cima, perguntando as minhas informações, se não, se não, se não, se não. Então, com esse trabalho da mesa, eu, hoje eu, não, eu nem abro a história em si, eu nem quero saber o que aconteceu lá. Olha, eu tenho, às vezes a pessoa fala, ah, tem um problema com meu pai, não sei o que, eu falo, olha, vocês têm vidas anteriores juntos? Tem? Quantas? Oito. Quantas como pai e filho? Olha, nessas oito, quatro vidas ele foi seu pai, quatro vidas ele foi seu filho.
0: Então, isso você vê, do mexendo nesse pêndulo... Através nessas, do pêndulo uh, da radiestesia. Você, 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 uh, uh, você vai recebendo essa informação e você vai falando isso para quem está sendo ali tratado, é isso? Isso. Uhum. Porque, claro, a pessoa também não sabe, né?
1: É, não, não tem, você não tem essa informação registrada, Exato. né? Uhum. Então, por exemplo, às vezes uh, uh, os pais têm uma dificuldade em lidar com os filhos. Aquele filho que quer mandar no pai não aceita a ordem. É. Aí você vai ver as histórias, tem muito disso. Olha, tem dez histórias. Eu fui mãe dele três vezes, mas fui filha dele sete vezes. Então, ele tem mais memórias para trás como meu pai do que com, como filho. Então, então nessa, ele é é se de... como pai, não como filho.
0: É. E a partir do momento que você vai fazendo esse trabalho com o pêndulo, com, a, com os cristais aí nessa mesa que você mostrou, isso vai apagando da memória do acástico, não sei se o termo é exatamente esse, desta pessoa. E ela caminha livre, vamos dizer, desse peso. É isso?
1: Sim. Na verdade, a ideia é limpar essa carga emocional, padrões, crenças... Porque a história eu não tenho como dar, ele foi pai, certo. ele foi filho, foi marido, a história eu não tenho como apagá-la, mas eu posso tirar as cargas emocionais, ou seja, aquela energia que ficou presa ali, para que ela não me traga esse padrão aqui.
0: E quando a pessoa... esse padrão,
1: eu preciso limpar quando... o padrão, né?
0: Certo, e quando a pessoa sai da, da, desse trabalho que você fez, já está tudo ok com ela ou isso tem um tempo para que isso aconteça?
1: Em geral, num trabalho apométrico, quando a gente está acessando essas trabalhos e memórias passadas, a gente diz aí que uns 30%, 40%, você trabalha aí nos dois, três primeiros dias, 60%, 70% em sete dias, de 15 a 30 dias, sobretudo, é uma curva decrescente, mais rápida. Tem trabalhos que duram 10, 12 dias, tem trabalho que dura 40 dias. Tudo depende da quantidade de, de memórias que foram retiradas. Quantos rádios eu tenho ligado? Né, olha, eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, com cinco quartos, duas salas, eu quero fazer uma mudança numa Kombi. Puxa, eu vou ter que fazer várias viagens. Olha, eu Tchau. vou pegar um caminhão maior. Então, tudo depende também, às vezes, do estado físico da pessoa. Porque como você está trabalhando com energia, eu vou mexer no campo energético da pessoa. Então, se você mexe demais no campo energético, a pessoa fica toda desregulado. Eu preciso mexer o, o máximo que der, sem desestabilizar ela energeticamente. Entendi. Quem determina isso? Os próprios mentores. Então, diz, ó, faz X. Então, eu vou trabalhar X. Então, às vezes, eu vou fazer um trabalho desses. Olha, vai ter que fazer mais dois atendimentos para poder limpar esse aspecto que você me trouxe. Tem muita informação que não dá para limpar de uma vez só. Mas então, quando, quando, isso, você
0: vai... quando você dá esse número de dias, a pessoa vai apenas um dia estar com você e daí ela tem um tempo de 30 dias de... 12 dias, seja o que for, para que isso seja solucionado. E Exato. muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, não é nem o um problema que ela tinha consciência de que aquilo existia, mas naturalmente na vida dela, depois dessa limpeza, ela se sente mais leve, mais livre para continuar o propósito dela, é isso?
1: Sim. Então, por exemplo, depressão é um caso dos mais difíceis de se tratar, porque eu disparo vários garotais triste. Então, triste, 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 tris, tris, tristão. tô cheio de tristezas, magos, angústias, tudo lá de trás. Então, eu vou trabalhar esse fato atual, vou no psicólogo, é uma perda muito grande, né, ou do cônjuge, dos pais, dos filhos. Sabe? Aquela perda vai me causar uma dor, eu vou ter que trabalhar esse luto. O problema é que você tem várias histórias de perda, e naquelas outras vidas eu também já perdi essa pessoa... Então, eu fico aqui trabalhando isso, trabalhando isso, trabalhando isso e não consigo que aquele outro rádio for ligado. Então, ao você desligar isso aqui, aquilo deixa de reverberar. Então, aquele negócio que estava carregado, pesado, vai ficando mais leve. É como se eu estivesse com uma mochila cheia de pedras, eu vou tirando as pedrinhas dentro da mochila, a caminhada vai se tornando mais leve e mais fácil de trabalhar. Então, durante o dia a dia, você observa que vai dar essa né? Olha, eu acordei alegre hoje, estou feliz, já não estou mais me sentindo triste. Então, assim, eu tenho relatos assim fantásticos de mudanças assim absurdas de, de sentimento, de, de comportamento, por conta de você desligar. Né? Você vê que tudo aquilo era o personagem que estava naquele estado, não era eu, mas ele, uma vez que ele foi gatilhado, ativado, ele fica ressonando. Então, é como se eu pegasse vários personagens que estavam presos naquela histórias e mandasse para um hospital. Chega no hospital e fala, ah, não, você só teve arranhão, passa aqui uma da alta na hora. O outro tem alta é dia seguinte, então, todo dia você vai tendo alta, 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 alta. então, conforme você vai dando alta para esses personagens, até zero prazo. Por isso que esse prazo pode ser maior ou menor, depende da quantidade de personagens, vamos dizer assim, que vão ser trabalhados e encaminhados para um hospital, vamos dizer assim, analogamente, né, levá-los para um hospital espiritual, para serem trabalhados até ter alta. E qual é eu? Re relembrando lá o filme Nosso Lar, você vê uhum. que ele morreu ali no filme, ele fica um tempo numa zona umbralina, aí quando ele chega ele fica no hospital um tempo lá, deitado é. na barca, para depois ele começar a fazer alguma coisa. Então assim, tem um tempo todo de preparo e restauração daquele campo energético. Você vê que só tinha água ali, o cara vinha aplicava ah. uma frequência naquela água, ele tomava aquilo até restaurar energeticamente aquele corpo. Basicamente certo. o que a gente faz é restaurar energeticamente aquela estrutura que ficou presa naquela história.
0: Agora, e qual é o tipo de problema que você mais recebe? A pessoa já chega e já diz, ou a pessoa chega e diz, a minha vida não anda, não sei o que está rolando comigo.
1: Olha, aqui chega de tudo. Então, você vai trabalhar linhas de relacionamentos, vai trabalhar a parte emocional. não né? é, Tem a parte financeira, prosperidade, trabalho. Né? Você tem a parte física, saúde. De pessoas que têm reflexos, que isso não acha doenças, ou são doenças recorrentes. Então, é, sempre tem um, um foco específico. Quando eu falo, ó, minha vida está toda de ponta cabeça, o corpo está fudido, está tá, tá tudo arrebentado. O né? que acaba acontecendo? Então, pirâmide de nada, eu preciso trabalhar Primeira a parte física, depois a parte emocional, aí eu vou trabalhar com essas duas coisas, estabilizado, e vou trabalhar relacionamento prosperidade. Não adianta eu querer trabalhar a sua prosperidade se seu físico está ruim. Você não consegue nem sair de casa, não consegue nem respirar direito. Você está cansado, está exausto. Como é que você vai querer trabalhar a prosperidade? Você chega lá para fazer entrevista de emprego, assim, né? Todo torto. Não tem como. Hum? Mas tem coisas que são muito pontuais. A pessoa vem para trabalhar uma questão muito pontual, você abre aquele cenário, resolve. Hum? Então, e, também,
0: assim, e também tem casos que a pessoa não sabe o que ela tem ela chega e diz, eu não sei o que acontece comigo, minha vida não anda, deve ter, deve ter casos
1: assim. Aí, ao abrir a frequência, eu vou perguntar exatamente, olha, o que, que nós vamos trabalhar aqui Olha, Nós vamos trabalhar 57 aspectos hoje. Tem quatro de físico, tem oito de medos, e tem mais 40 e tantos aqui emocionais. Então, isso, que isso
0: é você que vai vendo a hora que você vai através mexer. A mesa. Uhum.
1: Através
0: da mesa. Como é que você chama a mesa?
1: Mesa radiônica.
0: Mesa radiônica. Tá legal.
1: Mesa radiônica são você tem vários modelos no mercado, né? Cada mesa radiônica, ou seja, ela usa a radiônica com, ou seja, gráficos e símbolos através da radiestesia, que é a leitura dessa informação através do peso, com uma finalidade específica. Esta, em particular, é para resgate elefractasial, ou seja, é uma mesa pométrica para que eu limpe essas memórias, limpe essa energia que está nas memórias. Então ela não tem nenhuma ligação com religião com nada na verdade ou seja eu dou comandos para limpar energia com energia como se eu tivesse aplicando um reiki ali naquele paciente Sim. ou seja movimentação de energia pura através do pelo
0: agora Os são exatamente
1: para potencializar essa essa movimentação da, da energia
0: agora você era uma pessoa um técnico né um estudioso um trabalhador da TI né da tecnologia da informação que é a ciência exata Aí você vai para esse campo. Como que os seus amigos de infância, os que trabalharam com você, veem esse seu trabalho hoje?
1: É, então, alguns simplesmente se afastaram. né? Você é um louco, alguns acham você louco, ou não? É, então, louco, Vila Negra, essas coisas. Louco, eu acho que foi a coisa que mais ouviu na minha vida inteira. Hum. Porque mesmo dentro da, da informática, né? na minha vida sempre... E ainda para ajudar o seu aquariano, né? aquele cara que já olha 10 anos para frente... Então, eu sempre eu não consegui olhar as coisas, sempre eu sempre procurei respostas, então, técnicas, científicas, embasamento, para tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Então, você vai para uma área de exatos, técnica, eletrônica, e fui trabalhar com informática. Então, assim, cara, é zero uma coisa binária, você tem dois estados para trabalhar e você não sai disso. e Mas aí foi o que aconteceu, numa fase que eu estava na minha vida, parou, simplesmente minha vida desmontou, é aquela que você chega no fundo do poço. O legal no fundo do poço é que você toma um impulso para poder sair. E foi quando eu encontrei um amigo. Ele falou, cara, vai lá, conversa com esse amigo seu aqui. tá? Eu cheguei lá, não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer naquele local, mas eu queria o resultado. Porque ao encontrar ele, que estava num estado tão ruim quanto o meu, ele estava, parecia que estava flutuando assim, né? Falei, ah, que legal. E aí, passei o dia lá no espaço do, do Maurício e na hora de ir embora né, ele falou alguma coisa, eu vim com uma palavra na mente né, um processo de, de cura e limpeza grande, eu fiquei com uma palavra na mente na época não tinha Google ainda, né Foi abrir o cadeia ali, falei, vamos pesquisar aqui a palavra era oasca até eu chegar no ayahuasca uhum. que é a bebida usada dentro da religião do Santo Daime para fazer a, os, os trabalhos de expansão de consciência e foi muito interessante porque ali, ou seja, eu né fui acessar as informações diretamente na fonte. E passei três anos nesse processo, né? fui acolhido por pessoas que não me conheciam, me tiraram ali do fundo do poço, e para retribuir né, aquilo que eu tinha recebido na casa, eu acabei ficando lá ajudando eles. Né? No final ali do, do processo, a gente atendia 200 dependentes químicos por fim de semana. E a gente sair da Cracolândia hoje tem carro, casa tá casado com filho, assim, vê as mudanças de vida, né, que, que você vê o resultado acontecendo, então assim, você meu, e aí, quando chegou ali, sim, aí eu comecei, fui estudar o caminho vermelho, fui pro xamanismo, fiz o um curso de terapeuta xamânico lá numa universidade, fui estudar reiki, um, dois, três, quatro, um light healing, unify um healing, cura atlante fiz quase todos os cursos, Rodrigo Roma, apometria, psicoterapia, regra nacionalista, não sei. Assim, aí eu fui começar a estudar o, o outro lado, fui buscar informações para entender como exatamente toda essa estrutura energética funciona, ou seja, como você manipula a energia, que está tudo ligado com a física. né? física quântica vem em cima disso. Você vê o Amit Goldsmith, que é um físico quântico, e falar palestras é de espiritualidade. Você não vai falar de espíritos. Nós somos espíritos, né? Você entra e sai de um corpo. Se você faz uma projeção consciente, você vê seu corpo ali, sua consciência está aqui, ou seja, Sim, eu sou uma consciência. Então, eu tenho um veículo de manifestação de carne e osso, que acaba, mas eu continuo. Né? Então, ter esse entendimento como experiência é que foi, para mim, a... o legal do começo da jornada, porque eu fui vivenciar isso na prática. Então, como eu era um cara extremamente cético, técnico, e eu fui vivenciar aquilo. Então, eu falei assim: ah, é assim que funciona? Porque a minha primeira grande briga na vida, né? Você vive num país católico, São Bernardo, era uma cidade extremamente católica, a família inteira frequentava a igreja e meus pais na época frequentavam o cardecismo, né? Tava começando os estudos cardecismo ainda, né? nasci em 64 e aí eu me lembro no começo de 70, todos meus amiguinhos indo começaram a fazer a primeira comunhão e eu cheguei para minha mãe meu, Sóares, é todo mundo está fazendo, nem menos eu, né? E vem aquela ah, você não é todo mundo, <risos> tudo bem, eu falei, não, eu quero. E aí, eu cheguei na segunda aula. Então, no primeiro dia, a ministra já tinha explicado como Deus tinha criado o mundo em sete dias, aquela coisa toda. E aí, no segundo dia, né? Então, Deus criou é, o Adão e a Eva. Aí, eles tiveram dois filhos, o Caim e o Abel. Aí, o Caim matou o Abel e foi poder a aldeia vizinha. Eu, um meu sete, oito, nove anos de idade, levantei a mão e falei: Que aldeia? Não? E aí, a ministra me botou de frente para a parede, você não pode questionar a, a palavra de Deus. Não me respondeu aquela pergunta até hoje, né? E dali para frente entrou no moleiro e saiu na outra. Falei, bom, você não consegue responder a criança de 8, 9 anos de idade? Uma pergunta simples dessa, não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí já estava lá mesmo, acabei ficando. Então, sempre fui buscar, né? Então, assim, o próprio Papa já falou, claro, o Eva é mais ou menos o Big Bang da ciência. Ou seja, é um ponto, ó, começa daqui para frente, não dá para explicar isso daqui uhum. para trás. Então, assim, tem algumas coisas que foram colocadas em sentido figurado, as pessoas levam ao pé da letra. Então, né, a maioria não lê a Bíblia, a maioria vai na missa ouvir a interpretação que o padre acha que entendeu daquilo que ele leu na Bíblia, que é um instrumento complexo. né? Então, eu já estudei várias eh, religiões, né? vários livros de vários assuntos, de vários temas diferentes para ver qual é a visão que você tem lá no hinduísmo, no taoísmo, no budismo, como é que você enxerga o um mundo né? de maneira diferente. O Alcorão é lindo, tem passagens lindas, só que tem um momento do Alcorão que ele diz que o homem pode ter quantas mulheres quiser, que essas mulheres têm que servi-lo. Foi, falei, peraí. Foi um Deus, uma fonte superior que disse que alguém vai ter que servir o outro? Aonde isso está escrito? Né? Que criatura suprema vai colocar o outro em papel de submissão dentro de um processo de experiências? Então, claro, há distorções, né? homens escrevendo os livros e alguns foram distorcidos dentro dos ensinamentos. Mas todos são caminhos que te levam à fonte. Seja lá Deus, Pato, Pan, a grande arquiteto do universo, Zé. Cada um chama de alguma coisa, ou seja, tem uma fonte geradora em cima de tudo isso que é para onde a gente vai convergir no caminho de volta, né?
0: Então, quando há muitos tem também, também tem muitos vídeos, né, principalmente aqui no YouTube, que fala assim: declare ao universo o seu desejo, manifeste o seu desejo. Então, se você tem esses todos esses problemas que você já traz com você, é quando você declara esse desejo, você precisa então limpar isso antes, é isso
1: isso, porque assim, ah, eu crio uma realidade próspera e abundante. Eu tenho várias memórias, né? Com votos de pobreza, tenho várias memórias achando que é melhor ser feliz do que ganhar dinheiro. Como é que eu vou criar prosperidade? É que eu falo do livro segredos. Você chegou na página 2, esses personagens não te deixam cocriar. criar. Nós somos deuses co-criadores. Então, mas eu não atuo sozinho. 10% é consciente que quer criar uma realidade próspera, os outros 90 não. Certo aí é 7 a 1 um, para a Alemanha, eu vou perder o jogo bonito, porque eu não vou conseguir criar essa realidade. Porque eu tenho padrões e crenças limitantes que estão no meu subconsciente. E o que, que eu estou vibrando? Eu vou criar aquilo que eu vibro, não aquilo que eu penso e desejo. Essa que é o grande erro. As pessoas de pegam aquele papelzinho de manhã, eu decreto para o universo que eu sou lindo e próximo, eu decreto isso, eu decreto isso, eu decreto isso, eu decreto, isso eu decreto isso, fica lendo aquilo que não está garela. Uma coisa é você ler, outra coisa é você intencionar. E o problema é que tudo que eu intenciono como co-criador né, é o 100%. Os meus 10% consciente, meus 90% subconsciente. Então, enquanto eu não limpar essas crenças limitantes, esses padrões, né, eu não vou conseguir co-criar essa diferença de prosperidade que eu quero. Seja ela de saúde, financeira, amorosa, seja. Eu vou essa... atrair do meu campo aquilo que eu estou vibrando, não aquilo que eu desejo.
0: E, aquilo que... e essa limpeza faz através desse trabalho, que é fractais de alma, é isso?
1: Sim, eu vou ajudar a limpar essas memórias todas atrás para que eu consiga trazer a minha vibração para cá e começar a criar a partir desse ponto de vibração.
0: Tá legal. Nossa, é bem interessante, né? Eu diria para você que é complexo, né? Isso tem muitos termos, assim, que a gente ouve muito pouco. Então, na hora de interpretar ou de entender... Né? É muito, mas é muito. Eu, eu, eu normalmente eu digo para as
1: pessoas assim: sinta. Porque, como você, o corpo tem glândula e você está vibrando isso, sinta como fica a sua vibração. Sinta como fica a sua mente, o seu dia a dia. Veja como fica a sua percepção. Porque você vai perceber as coisas diferentes. Porque, a hora que você diminui o ruído interno, eu começo a ouvir melhor, a ver melhor, eu começo a entender melhor o que está me permeando. Eu começo a entender o meu meio. Eu vou olhar aquela cena que eu achava absurdo e, de repente, não é tão absurdo assim. Aquela pessoa que eu admirava demais, de repente, não é tão admirável assim. Aquele que eu achava meio esquisito, de repente, é um cara interessante. Porque agora eu estou começando a ver com outros olhos. A minha realidade começa a ficar ampliada. A minha sensibilidade aumenta, a minha intuição aumenta. Eu começo a enxergar melhor as coisas. Claro, eu jogo minha vibração para cima e eu vou começar a criar uma realidade melhor e diferente.
0: Certo. Agora, isso, esse trabalho, ele depende, essa limpeza dos fractal de alma, ela depende só do seu trabalho ou ela depende também de uma atitude da pessoa que passa por esse trabalho?
1: As duas coisas, porque... Lembra quando a gente estava no ginásio, chegamos a mim e vamos matá-la, vamos matá, vou matá a gente já estava com o caderninho de bato-braço, o a foda você já matou a aula, você agiu por pura influência nós somos influenciados para as nossas partes, as nossas memórias, que estão ali trazendo aqueles padrões de crença. Então, eu posso desligar todos os amiguinhos que te chamam para matar aula. Agora, se você quiser matar aula, eu não posso fazer nada. Então, tem o trabalho da, da reforma íntima, que ninguém quer. A maioria das pessoas querem uma, uma varinha de não faz play e muda todo o universo. Me dá que vocês vão na a que é fácil. Então, é, tem como, como é como eu
0: digo, a pessoa ela, ela acorda, não, ela dorme gorda e quer acordar magra. É impossível.
1: Sim, uhum. É impossível. Né? Então assim, olha, agora que você não tem mais ninguém que te chama para matar a aula, bem cara, ó, você pode faltar 25% nas aulas. Você escolhe os dias para matar a aula. Não matem em dia de prova nem em dia de revisão que você vai perder um conteúdo muito importante. Então você ensina a pessoa. Então ela vai ter que mudar o padrão. O problema é que você quer mudar um padrão. Agora, todo dia tem aquela meia dúzia te enchendo, te chamando. Então, você, às vezes, até quer, mas não está conseguindo. A pessoa está até no movimento de fazer a mudança, mas não consegue. É Sexta-feira, eu falo, ah, vou ficar em casa hoje, vou ser o Netflix aqui, já estou lá de pantufa, sossegadão, daqui a pouco chegam os amigos, já passaram no esquenta, chegaram tudo louco, vamos, 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 vamos. vamos daqui a pouco vocês... Três vão também falar, que, que eu estou falando com esses caras aqui? Você ajuda por influência deles. Agora, se eu tirar essa influência... É mais fácil eu fazer aquilo que eu programei. Não, eu vou ficar em casa, não vou sair, vou ficar aqui vendo meu Netflix tranquilo, cigarro.
0: Entendi.
1: Então, é e isso. Essa, e essa influência. Às vezes a pessoa está no processo, do movimento, de querer mudar, mas ela está se sentindo presa, ela não consegue. meu trabalho é cortar essas coisas para mudar. Agora, se a pessoa não quer mudar, você vai lá, desliga, eu disse que ela vai continuar sentada ali parada, olhando para o céu. Eu preciso do movimento dos exatos para poder fazer a coisa funcionar.
0: Certo. E quando você diz que a pessoa não quer, é, tem essas pessoas... É, são memórias da, da, da própria pessoa que ela traz de outras vidas. É isso Sim. que nós estamos falando. Você citou
1: um caso agora, por exemplo. Ah, eu vou dormir gordo e quero acordar magro. Uhum. Por que, que eu sempre saboto a minha dieta? Uhum. Dois, dois tipos de personagens muito clássicos me fazem isso. Primeiro, os que morreram de fome em algum dia qualquer que eu pulei uma refeição me deu aquela fome desesperada, dei um gatilho e esparei uma vida onde eu morri de fome na sarjeta. Então, por mais que eu, hoje, fisicamente coma, às vezes estou até passando mal, eu ainda, na minha mente, eu estou com fome. E eu estou sempre comendo. Cinco e cinco minutos eu abro a geladeira. porque as pessoas engordaram na pandemia? Primeiro que agora você já nem sai de casa, nem anda. E você está em casa. Quem está em casa, cinco em cinco minutos, você abre aquela geladeira vazia procurando alguma coisa gostosa para comer. E aí, imediatamente da vida seguinte daquela que morreu de fome, você já tem um personagem que comeu demais. Porque o anterior já morreu de fome, então daquela memória anterior que era de fome, eu como, como, como. E aí você tem aquelas obesidades mortas. 200, 300, 400, que Então tem dois grupos de personagens que podem atrapalhar a minha sabotagem, Essas que morreram de fome e essas que comem o dia inteiro. E eu estou tentando ter um equilíbrio aqui, essa aqui, quero comer, quero comer, quero comer, essa aqui, eu quero comer, eu quero comer, eu comer, e você come. Então você tem uma linha de sabotagem que está lá na minha memória subconsciente. Então, às vezes, eu até estou tentando, comprando a comidinha certinha, estou fazendo bonitinho e eu estou sabotando a minha dieta. Porque no meu subconsciente eu tenho esse tipo de padrão de memória. Às vezes, a comida, ela é só... Hum, não só a comida, a comida, a bebida, as drogas, o sexo, as compras, ou seja, essa linha de compulsão, eu preciso descontar as minhas frustrações, raivas, medos, fobias, tristeza em alguma coisa. E ao fazer aquilo, meu corpo tem prazer e eu dou aquela calmada. Hum? Então, o que, que acontece? É, tem um desconforto, né? tem aquele rádio ligado, ou seja, meu corpo está tocando aquelas frequências, eu não sei de onde vem, então, quando eu bebo, quando eu como, quando eu vou fazer uma compra, é, aquele, eu jogo a minha frequência aqui em cima, meu corpo fica feliz e fala, ah, que bom. Aí, quando volta tudo para trás, aquele desconforto está ali ainda. É então, por isso que meu trabalho, meu trabalho é limpar essas frequências aqui, desligar esses rádios. Porque, a hora que aquela frequência baixar, eu não tenho mais a necessidade da compulsão de ter que comer ou beber para me causar. Porque a grande maioria dos vícios, na realidade, são emocionais. Óbvio, né? Eu já tenho com várias dias de tristeza, tristeza, abandono tristeza, abandono rejeição, tristeza... Então, em algum momento qualquer, lá na minha jornada, eu comecei a beber para esquecer tudo isso, tirar aquele desconforto. Então, eu criei uma linha de vício. Então, eu tenho um padrão de descontar as minhas frustrações na bebida. O outro tem o um padrão de descontar na comida. Outros têm o padrão de descontar nas drogas. Então, assim, eu já tenho uma memória de um ponto de fuga. E eu vou repetir esse processo aqui, é... porque eu já sei fazer isso há várias vidas.
0: E isso é então... hereditário de várias vidas passadas. Não é uma hereditariedade familiar.
1: Sim, é meu... Se nas últimas 10 vidas eu descontar o álcool... É daquele, álcool é é daquele
0: indivíduo. indivíduo, não tem a ver com a identidade genética da família filho Eu posso até receber
1: o um reforço genético. Então, eu tenho como padrão, nas minhas últimas 10 vidas, descontar no álcool. E meu pai também tem. Então, eu recebo da genética dele esse padrão e eu tenho o meu. Porque, às vezes, você fala, uma criança dois 2, anos de idade, nasce é, puxou o pai, ó como ele é nervosinho, que nem o pai. Não, 3 anos não deu desenvolver nada ainda. Ele já é nervosinho várias vidas. Não puxou nem o pai nem a mãe. O padrão de comportamento é você. Você se comporta como você era antes de morrer.
0: Entendi.
1: É, não tem esse, ai, ah, puxou isso, puxou aquilo. Ah, é assim porque vi um filme. Oh, não. Esses dias mesmo apareceu o um menino que eu trabalho tá aqui. tá na não sei se é ginásio, o colégio. Está nessa, nessa faixa escolar ali. E foram ler um livro sobre a Segunda Guerra. Dali para frente, aquele moleque alegre, festeiro, não sei o que, tá, 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 não saía mais do quarto, já quase não comia, sabe? Aquele quadro depressivo, pensamento suicida, um desconforto totalmente, não sei o que, que aconteceu. Eu li um livro sobre a Segunda Guerra, assim, na vida anterior, ele morreu na Segunda Guerra numa câmara de gás. Começou a desenvolver um monte de fobia de não sei o que, gatilhou a memória dele de ter morrido na Segunda Guerra. Então, assim, cara, estou estudando na escola e isso foi um gatilho. Então, os gatilhos podem acontecer, então... E aí é o que, que acontece?
0: Dia. Aí você faz essa mesa com ele e esse menino volta ao padrão normal.
1: É, na verdade eu vou lá resgatar aquele, aquela memória que está presa lá na câmara de gás. e ó, acabou, você já morreu, e nasceu de novo, vamos embora, acabou o desespero. Ah, então, daquele ali, ou seja, todo aquele sentimento que era do personagem que estava morrendo dentro de uma câmara de gás, deixa de reverberar aqui. Agora, eu não ele, resposta, ele, o corpo está sentindo essa reação, tá. esse desconforto.
0: Agora, ele, pessoalmente, jamais imaginou que isso tivesse acontecido com ele, é isso.
1: Ah, hum. Absolutamente.
0: E é isso que você capta quando você faz esse trabalho dos fractais é? Fra de algo. Hum.
1: Então, é isso, porque, na verdade, você tem um gatilho. E o gatilho é simples, pode ser qualquer coisa. Veja, você estava estudando, é o um seu gatilho. Eu tinha um amigo, ele tinha um veleiro, todo fim de semana ia velejar, aí assistiu aquele filme do Titanic, que, putz, disparou uma memória onde ele morreu afogado, meio catastroficamente, ele não conseguia pisar no barco mais. Fomos lá resgatar aquele personagem dele que tinha morrido no acidente, voltou a velejar, então. Tudo. então assim, eu sinto, eu piso ali estou confortável. Mas por que, que eu estou desconfortável? Se eu estou desconfortável com qualquer situação, cara eu não sei, não tem um. um fato gerador para ela. Não? Ou seja, esse fato existiu lá na história. Eu não vou lembrar da história, mas eu estou sentindo o desconforto.
0: Entendi.
1: Então, assim, basicamente o que eu digo para os meus pacientes é: se a sua reação a qualquer ação é desproporcional ao fato gerador, ou eu não tenho um fato gerador, mas estou tendo algum sentimento algum alguma padrão, é seu. Lá atrás. Precisa limpar lá para parar de ressonar aqui. Precisa ir lá desligar aqueles radios para que isso pare de ressonar aqui na frente
0: mas eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente está vivendo um momento aí, parece que de transição, eu espero, né? Saindo da pandemia para tentar voltar, não exatamente o que era, mas, enfim, para a gente poder se encontrar, sair mais de casa. Eu gostaria que você desse uma mensagem nesse, para esse momento que a gente está passando.
1: Bom, Acho que dentro desse momento que a gente vem vivendo agora, né, dessa nova transição aqui, a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão evoluir. Acho que o ponto principal é a gente sempre é, como Deus os manter a nossa mente vibrando mais alto, né. Então, assim, uma das recomendações maiores é sempre a descartar a televisão, procure literaturas ou, né, informações que você tenha alguma afinidade, né, se conectar a isso. Né, a gente está muitos meses ser preso dentro de casa, sem contato humano, perdemos já essa essa troca de energia gostosa, aquele abraço de você poder estar ali com quem você gosta, de poder fazer as coisas. Então, acho que a gente deve sempre pensar nisso. Eu estou sentindo que tipo de desconforto, esses meses né de castigo dentro de casa, tendo que aprender a conviver comigo mesmo, né para quem tem familiares, aprender a conviver com os familiares, a gente fugia para a escola, para um curso, e agora tinha que aprender a fazer tudo isso. Né? Então, Observe esses desconfortos, né? Tem coisas que são absolutamente tratáveis. Agora a gente está indo para uma nova fase, de voltar a sair também. Como é que nós somos? Não somos mais aquela pessoa de um ano e meio atrás. Nós mudamos bastante, porque agora nós tivemos que repensar muita coisa na nossa vida, né? Então, eu acho que é, é, é um novo começo, né? De Uma retomada de uma vida, aspas, normal. Mas trabalhar essas emoções, procurar evitar, né, sempre estar preso nessas notícias negativas, porque eu, ao baixar a minha frequência, eu fico aberto para qualquer tipo de, de situações, de gatilhos, de disparos, e principalmente minha própria imunidade baixa, né? Então, aproveite aí e celebrar a volta com os amigos. Dá uma revisada na lista de amigos, né? Vê aqueles que são amigos, amigos mesmo. Vê aqueles que mudou frequência já não estão mais igual a sua, porque quando você se internou um ano e meio atrás você tinha vários amigos de convívio diário e esses amigos também mudaram. Então começa a observar cada um, como cada um ficou depois de tudo isso, né? nesses reencontros. Veja então as novas afinidades. Talvez vocês vão ter amigos novos, talvez vão ter que deixar de ter alguns amigos antigos, né? Porque todo mundo teve que mudar de alguma maneira a gente teve que repensar a maneira de viver de como eu vivia, do que eu fazia isso põe todo mundo para pensar isso pode ter gerado vários gatilhos trazendo várias memórias o importante é se observar o que sobrou depois de tudo isso né? ou para todos o que nós conhecemos né? acho que é isso Ai, gratidão é isso. pelo convite Olha, muito bom eu, estar aqui eu...
0: Eu que te agradeço muito e te peço assim, desculpas pela minha total ignorância né, sobre esse tema, mas que eu sinto que o público gosta de saber, né? assim como eu sou curiosa, muita gente é. E nessa época, é, principalmente da pandemia, que a, é, todos esses assuntos eles ficaram muito presentes na nossa vida. Né? e as pessoas às vezes não sabem, então eu, como eu digo, a gente precisa ter uma espiritualidade de qualidade, então para a gente poder fazer as escolhas, nós precisamos ter o conhecimento do que são todas essas técnicas né, terapêuticas, enfim, holísticas, para que a gente possa aprender, entender o que é e depois escolher se isso é ou não melhor para a nossa vida. Então, eu te agradeço muito, te agradeço principalmente o seu tempo, o tempo hoje é precioso para todos nós e agradeço você compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito bom estar aqui poder compartilhar um pouquinho, né? Acho que talvez que a gente pode levar um pouco de informação, Que é isso, né? As religiões, assim como as terapias, cada uma se aplica para cada uma das pessoas, aonde eu me enquadro, aonde eu me encaixo, dentro do meu processo atual, o que serve para mim ou não. Informação é tudo, então eu preciso trazer, quanto mais informação eu tiver a respeito, melhor eu consigo administrar a minha vida, o meu dia a dia e tudo mais. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. Muito bom poder levar informação de qualidade para as pessoas.
0: Muito obrigada. Eu agradeço muito. Obrigado.